0: So, wir hatten das letzte Mal definiert, was eine parametrisierte Kurve sein soll. Und wir waren ja auf dem Weg zu definieren, was eigentlich für uns eine Kurve sein soll. Das ist ja noch nicht dasselbe. Wir wollen da erst noch hinkommen. Wir sind jetzt aber kurz davor. Was wir Ende letzter Stunde gemacht haben, waren Umparametrisierungen. Wir hatten definiert, was eine Parametertransformation ist. Das war so eine Abbildung Phi von einem Intervall in ein anderes. Intervalle sind ja die Definitionsbereiche für unsere parametrisierten Kurven. Und wir haben gesagt, wenn ich jetzt eine parametrisierte Kurve habe, zum Beispiel Alpha, und ich schalte da so eine Parametertransformation davor, dann kommt was anderes raus, Beta. Und diese Phi sind gerade so gebaut, dass dann Beta auch wieder eine parametrisierte Kurve ist.
1: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
0: Auf geht's! Auf ein neues! Auf geht's, Sven! Eine neue Fahrt, eine Runde rückwärts. Lieber Sven, lieber Sven...
1: Ja, hallo lieber Nibras.
0: Lang nicht gehört.
1: Lang nichts gehört auf dieser Welle. Du fährst mir einfach zu viel Autoscooter und äh, ich stehe immer nur am Rand und halte den Daumen raus und sag, dreh doch mal eine Runde mit mir.
0: Ja, und ich
1: hab. Leg doch, leg doch mal deinen Arm um mich und äh, fahr mit mir eine extra Runde im Autoscooter, rückwärts. Ja, ja. Und ja.
0: ich habe immer wieder meinen Arm einfach um, um jemand anderes drumgelegt. Und fahr eiskalt an dir vorbei. Ich stehe da rose im Mund, rose im Mund
1: und äh, warte einfach nur darauf, dass er endlich mal anhält. Ja. Naja, so ist das. Ähm, aber wie das so ist im Leben, am Ende führt doch alles wieder kreisrund dahin zurück, wo es angefangen hat, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist, äh, man kehrt wieder zurück zum Nabel.
1: Und man, kehrt, man kehrt zurück an den Ort der Schande. Ne?
0: Ja, an den Ort der Schande, genau. <lacht> ja, wir, si ausgerückt. wir sitzen
1: hier tatsächlich ähm, zu der äh, 36. Folge Lost in Vinyl. Mhm. haben wir gerade gezählt. Mhm. Und ähm, es hat ganze 36 Folgen gedauert, bis wir hier mal technisch aufgerüstet haben. Mhm. Ja. Und ähm, vielleicht hört man es auch.
0: Ja, das sollte man auch. Wenn, wenn Wer jetzt keinen Unterschied hört... Schön und gut, aber falls ihr doch irgendwie was merkt, es liegt daran, dass wir aufgerüstet haben. Neue Mikros, neue Software. 2.0, Lost in Vinyl.
1: Komplette Gehirnwäsche für euch.
0: Ja, ja, ja. das ist ja auch nochmal so aus der Komfortzone rauskommen, ist ja gar nicht so einfach. In, ne? in diesen Tagen, wenn man sowieso schon ja, nackt auf der Straße steht, ne? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: <lacht> ich wollte einfach nur mal ein bisschen metaphorisch werden. Ah, ja. okay. Ja, ja, ja.
0: Es ist immer ganz cool, wenn, es, äh, wenn man eine Sache nicht mehr versteht oder die Leute es nicht mehr verstehen, was man sagt, kann man sagen, es war eine Metapher.
1: Wenn man sich da so ein bisschen verklausuliert hat und sowas. Ne? Ja, auf genau. jeden Fall.
0: Nee, wir sitzen wirklich hier vor neuem Equipment. Wir haben jetzt... Ähm, Einfach mal äh, dafür gesorgt, dass sie jeder von uns ein eigenes Mikrofon hat. Das war jahrelang nicht so. Ja. Man hat es vielleicht mal gehört, dass einfach auch so ein bisschen der Raum mitgeklungen hat. Und wir haben ja oft genug gesagt, dass wir auch schon bei Schallplatten nicht so audiophil sind. Deshalb hat uns das lange Zeit nichts ausgemacht. Aber man kann sich ja mit der Zeit trotzdem mal verbessern. Spricht ja, ja nichts dagegen.
1: Obwohl wir nie so viele Beschwerden bekommen haben, dass sich das alles kacke anhört. Nie würde. so viele. Aber was ich jetzt mal geil fände, nie so viele. Ja, also eigentlich nie. Mach, der was, macht sich jetzt mal ein Bier auf, wie das sich anhört hier im Podcast. Oh, das war schön. Ich, ich habe so eine Plopflasche. Ja. Probier die
0: jetzt mal. Aber bereit? Ja, soll ich einfach? Ja, plopp. Oh, oh das, äh, das hat auf jeden Fall Clipping verursacht, weil das war, glaube ich, ziemlich laut. Mal gucken, was unsere äh, Software daraus macht. Ich bin Aus gespannt. Geräusch.
1: Ich bin gespannt und ich bin jetzt schon stolz, dass ich hier dein letztes
0: Altbier genommen habe. Guck mal, wir, wir, zwischen diesen beiden schönen Mikrofonen stoßen wir auch einmal an. Oh, das ist wirklich schön. Ich freue mich schon, das äh, mir gleich mal anzuhören, wie das geklungen hat. Genau.
1: Ja, ähm, wir wollen natürlich auch heute ähm, unser Thema wieder ein bisschen äh, befeuern und uns, äh, glaube ich, auch das erste Mal wieder seit längerer Zeit auch persönlich über Schallplatten austauschen. Wir haben nicht ja. so viel gesprochen in Nö. letzter Zeit, ähm, was ja die ganze Sache auch noch mal spannender macht irgendwie, mm -hmm. denn ähm, ich habe äh, eigentlich gar nichts äh, von dir mitbekommen, was Schallplatten
0: angeht. Ja, ich dachte, mhm. du wolltest jetzt sagen, ich habe eigentlich gar nichts gekauft. Aber dann dachte ich so...
1: <lacht> ich habe übrigens, ich hab übrigens, äh, da wollte ich noch mal direkt drauf eingehen. In der letzten Folge haben wir ja äh, darüber gesprochen, wie viele Schallplatten wir uns letztes Jahr gekauft haben und so ja. weiter. Da kamen diverse Rückmeldungen... Und ich glaube, so schlimm war ich gar nicht. Okay. Also ich kann ja mal kurz das hier, hier mal suchen.
0: Ich meine, man muss ja sagen, wie fast alles im Leben. Es gibt natürlich immer jemanden, der noch einen drauflegen kann.
1: Ja, eindeutig. Ich guck mal, ob ich das hier wieder finde. Lala, wie haben dich diese,
0: wie haben die, wie haben dich diese Nachrichten erreicht? Hat sich jemand auf seinem Berg Schallplatten draufgelegt und dir ein schönes Selfie geschickt oder das, das waren meine Käufe von letzter Woche? In
1: ewigen Folgen haben wir mal über diese komische Tussi gesprochen, diese Weinelfrau, die sich diese Schallplatte unter den Underboob geklemmt hat. Vinylwife.
0: Vinyl -Wife. Vinyl Wife. Ja, wir wollen ja keine Leute dissen. Aber Nein, das wollen wir Vinyl -Wife nicht. ist wirklich ein ganz schlimmer ja. Instagram-Account. Also
1: hier, hier ein, kleiner, ähm, ein kleiner Einwurf, um eben darauf zurückzukommen. Auf Instagram, mein Instagram-Buddy-Schauspieler hat äh, in 2019 ganze 2.021,33 Euro für Schallplatten ausgegeben. Ähm, 96 Zugänge zu seiner Sammlung. Der hat mich einfach mal getoppt, um, ja. um 25. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, noch ein paar andere Rückmeldungen bekommen und ähm, die waren alle so, ähm, ja, ist doch normal, da habe ich mehr. Ja.
0: Ne? Nein, es war ja auch nicht schlimm, wie viele du gekauft hast. Was witzig war, war, wie sehr du daneben gelegen hast in deiner Einschätzung, ja, wie ja, viel ja, du gekauft ja. hast. Das war ja das Lustige. Mhm. Nicht die Anzahl. Ja. Die Anzahl finde ich jetzt nicht so besorgniserregend. Ähm, mhm. Und wie gesagt, es gibt immer jemanden, der eine Schippe drauflegt. Ja. Es gibt Leute, die haben ein gesamtes Zimmer mit Regalen bis unter die Decke voll mit Schallplatten. Ähm, also du wirst immer ein noch größeres Extrem finden. Das ist gar kein Problem.
1: Ja, das beruhigt mich. Ja,
0: sei beruhigt. Ja. Kauf weiter ein. Ja. Ich, das Einzige, was immer ist, dass du du immer bei der Sammelbestellung mit mir aussteigst, immer mit derselben Begründung. Sorry, ich habe schon zu viele Sachen mm. im Köcher, aber ist okay, ich kann mm. damit leben. Ja, du kommst immer zum falschen Zeitpunkt mit der Sammelbestellung, wenn ich ja. gerade wieder was geklickt ja, habe. Ja. Ähm, Wann ist das denn mal nicht, dass du was geklickt aber ich, hast?
1: Aber das, das kann ich vielleicht zur äh, Komplettierung jetzt auch direkt mal erwähnen, bevor wir gleich vielleicht hier den Stack angucken, der hier mal wieder Los, liegt. Muss ein Stack. Wie immer. Ähm, Sticky Stack. Sticky Stack. Ich habe aktiv verkauft auf Discogs. Mm. Ich habe heute noch Du Schwein. noch heute eine Platte eingetütet und äh,
0: Verräter. Ja,
1: man muss äh, gucken, wo man bleibt, ne? Anti-Mensch. Ja, also ein, und da, nee, das Geile war einfach. Hab ich ja auch schon gemacht. Mh, ich habe äh, echt ein paar geile Verkäufe gemacht. Das hatte mm. ich äh, heute habe ich ein ich habe habe das habe das Album Let It Die von Feist. Mm. hatte ich dreimal. <lacht> Einmal habe ich dir geschenkt. <lacht> Einmal habe ich, äh, habe ich so jetzt immer noch. Mhm. Und dann habe ich die Originalpressung. Okay. Und ähm, die hatte ich auch noch. Und die habe ich bei Discogs reingestellt. Für 60 Euro hat einer gekauft. Okay. 60 Euro. Geil, ja. oder? Ja, ist doch super. Ist heute nach Hamburg gegangen. Ja. Wo auch immer du bist, äh, Finn heißt der, glaube ich. Vielleicht hörst du uns ja zu. Deine Platte ist unterwegs zu dir. Ähm, so, weiter geht's. Ich habe dann davor, ähm, so zwei Wochen vorher, habe ich ein Vaporwave-Album verkauft, mhm. auch für 50 Euro oder so. Du, kl du klingst schon fast wie die,
0: äh, eine Flippersacknase.
1: Ich kann nichts dafür. Mhm. Ich habe den Median eingestellt, mhm. aber ich muss das Finale muss ich noch bringen. Mein ähm, Verkaufsrausch begann... Dadurch, äh, damit, dass ich den Soundtrack von The Crow verkauft habe, ja. den ich mir letztes Jahr auf dem Record-Store-Day geholt habe, den ich immer noch genial finde, ja. den ich aber ähm, einfach mein Leben lang schon so viel gehört habe und gemerkt habe, so jetzt habe ich ja zweimal abgespielt, ein bisschen abgefeiert, ja. 120 Euro. Alter. Alter Schwede, da habe ich nicht mit gerechnet.
0: Ja. Mhm. Willkommen beim Wir prollen rum mit wie viel Geld wir gemacht haben mit platten Plattenresales. Es tut mir sehr leid, dass ich ein bisschen prollig bin. Ich
1: bin, aber ich habe ja dafür auch gleich wieder frisch bestellt. Ne? Die
0: Vielleicht kriegst du auch jetzt wieder Nachrichten von ey Sven, Das ist auch gar nichts. Ich habe 200 Euro gekriegt. Mhm. Ich habe 250 ja. Euro gekriegt.
1: Nein, also ich wollte damit nicht prollen. Ich war nur selber verwundert. Ich habe halt einfach den Median. Aber deine genommen. David
0: Bowie Blackstar hast du ja nicht verkauft? Nein, habe ich nicht. Will ich nee. auch nicht tun. Nein, nicht. Okay. Nein, 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 nein. Nee. Der Sven hat nämlich was da was ganz Feines. Ja, haben wir glaube ich schon vor. X-Folgen du ja, gesprochen. schon lange ja. her, ne? Ne, die, die Special Edition Clear. Mhm. Wie, auf wie viel ist die limitiert? 1000 Stück 1000 weltweit? Tausend waren glaube ich, ja. Ja, und irgendwie eine Woche oder zwei, bevor er gestorben ist. Mhm. Der gute David. Ja. Hammer Teil. Die habe ich, die behalte ich. Ich bin kein Flipper.
1: Nee. Ich habe einfach nur beim Paar, habe ich so reingestellt und mich selber ja. gewundert, dass ja, die Leute... Ja gekauft
0: haben. Ich, es ist ja auch nicht verwerflich, den Medianen irgendwie anzustreben. Ja. Das ist kein Problem. Nicht
1: verwerflich. Wieso sollte man es drunter legen?
0: Nee, ich kann immer nur nicht diese ein Einträge verstehen, wenn dann irgendwie so ein Album ist, du guckst da rein, da gibt es zehnmal einen Eintrag für so einen normalen Preis und dann irgendwo unten drunter steht dann irgendwie 99 Euro für ein Album, was du jetzt eigentlich noch so kaufen kannst. Mhm. Also die stellen das schon ein, so nach dem Motto, ach, vielleicht in vier Jahren mal mhm. oder so. Ja. Finde ich irgendwie unverständlich. Ja, das ist ein bisschen eigenartig. Aber genauso eigenartig ist es dann, dass jemand auf Klingt. Da blutet dir auch immer das Herz, wenn du dann so eine Platte einpackst. Mm. Ich finde das immer schmerzhaft. Ein bisschen, ja. Ich finde das schmerzhaft. Ein bisschen, ja. Ich, mir tut das immer ein bisschen. Ein Stückchen in war sie
1: ein Teil von dir geworden. Ja, klar. Und das dann ist so ein bisschen
0: wie deinen kleinen Finger bei Ebay verkaufen. Mm. So, du hackst dir ein Stück von dir selber ab mm. und schickst das an jemanden ganz Fremdes. Ja. und hoffst, dass der damit gut umgeht. Mhm. Das ist schon... Ein Stück
1: weit schon. Aber ich muss, weg, was mir jetzt so klar geworden ist, ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, ein paar Mal habe ich schon was verkauft und so, mhm. aber dass die Sachen, die man da stehen hat, doch auch eine Sammlung sind und dass es dann doch durch, durch Discogs, muss man ganz klar sagen, mhm. auch was ist, was man
0: jederzeit wieder abtreten kann, wenn man denn möchte. Ne? Ja, natürlich. So? Ich habe das ja schon mehrfach gesagt, dass mhm. ich das auch sinnvoll finde mhm. und dass man auch, wenn man total legitim, finde ich, sagen kann, ich habe jetzt so ein gewisses Level an Sammlung erreicht, also nicht jetzt mhm. ich, mhm. sondern man kann das mhm. sagen und ich habe kein Problem damit, jetzt es auch mal so ein bisschen äh, durchzurotieren. Ja. Ich nehme eine raus, die ich vielleicht nicht mehr so viel höre, verkaufe die kauft dafür was Neues, so mhm. die Sammlung wird nicht mehr viel größer, sie wird nur so exzellenter.
1: Mhm. Ich habe letztens was gelesen, das, äh, das war ähm, auf, auch auf einem der Blogs, denen ich so folge, äh, Testspiel aus Hamburg, das ist ganz, ganz witzig, der Blog. Ähm, da hat er äh, so einen Artikel geteilt auf Twitter äh, über so einen Experten, der sich über den Umweltfußabdruck von Vinylschallplatten äh, ein bisschen aufgeregt hat. Oh, ja, ja, genau.
0: Das habe ich auch gedacht. Ja, ist ja alles Mikroplastik das war so
1: ein, und Makroplastik. Ja, so ein Clickbait-Artikel, ne? Ähm, ja, dass äh, die, die Materialien doch ähm, weite Wege zurücklegen müssen, weil es nicht mehr so viele Pressen gibt auf der Welt und da ist ja auch, ähm, na genau, dieses Mikroplastik drin und irgendwelche Giftstoffe. Alles richtig, ne? Ähm, aber das war so ein klassischer Artikel, einfach ein paar Buzzwords zusammenbringen. Und da war ein äh, ein Twitter-Kommentar war drunter, der genau passend war. Wie kriege ich es nochmal zusammen? Ja, äh, in dem Moment, wo wir ähm, Bioschallplatten haben, sind die Probleme der Welt gelöst. Mhm. Naja, man
0: kann sich über alles aufregen, ne? Ja, gerade das Thema Umwelt... Lass uns mal lieber ja, skippen. Lass, ich wollte gerade sagen, ja, ja, da, lass uns mal lieber boah, skippen. Da will ich jetzt gerade gar nicht
1: meinen nee, Fuß nee, drauf setzen. Ich verlinke den Artikel mal. Das ist jetzt ein bisschen zu, äh, zu viel des Guten. Ne? Viel zu viel. Ich, ich habe äh, nur die Befürchtung, bis irgendwann jetzt demnächst ähm, äh, äh, Schallplatten und Coronavirus zusammengebracht werden. Ja. Da wollen wir aber auch nicht drüber ja. reden.
0: Obwohl, Wie lange kann eigentlich ein Coronavirus in einer Schallplattenrille überleben? Hm. Vielleicht ist das auch ein geschützter Raum und irgendwann kommt raus, dass 50 Prozent der Infizierten alles Plattensammler waren. Das und das Ganze angefangen hat in so einem Plattenpresswerk mhm. in China. Mhm. Stell dir das mal vor. Ja. Weil in den Rillen fühlen sie sich ganz doll wohl. Und gerade die Plattenliebhaber, die mit ihrer Bürste vorher immer schön äh, die Platte elektrostatisch entladen und den Fussel abmachen, sammeln sich den Virus
1: auf. Ja. Ich bin der ganz festen Meinung, da müssen wir auf jeden Fall eine ähm,
0: Awareness-Kampagne irgendwie ja. starten und da sind wir ja hier genau richtig. Vielleicht hat auch einer irgendwo in einem Werk, wo die Hüllen, die Sleeves gemacht werden, musste immer ganz doll niesen. Immer hat er immer in den Steve reingenießen. Ich
1: höre Schallplatten eh nur noch mit voller Montur. Mundschutz. Ja,
0: Spritzschutzvisier. ja, ja. ja. Ähm, aber das äh, hatte ich tatsächlich sogar, wollte ich dir... Ich desinfiziere meine Platten jetzt auch immer alle. Ich habe ganz viel Sterilium im, Kla im mhm. Krankenhaus gestohlen. Mhm. So auch von der Kinderkrebsstation und so. Mhm. Und ähm, ist mir auch egal. Meine Plattensammlung ist mir viel wichtiger. Ja, nur Minimum. Minimum. Also Kinder.
1: Ab, äh, ich wollte dir noch was zeigen. Ich habe. Äh das war Ironie übrigens.
0: Das hat, das habe ich schon verstanden. Naja, nee, ich mhm. habe Angst, dass die Leute da draußen das nicht verstehen. Ach so, die kennen mhm. uns doch. Ja, manchmal sind wir auch extrem. Ja, das stimmt. Ich erinnere
1: mich daran, dass wir mal dafür angeprangert wurden, dass wir äh, sexistisch sind. Ja. Das waren noch Zeiten. Ja ja. ja, ja. Inzwischen haben wir uns verbessert. Ja. Ich wollte dir das hier zeigen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gibt so einen Song, da würde ich mir fast wünschen, den müssten wir eigentlich auf Vinyl rausbringen. Wir sind ja noch im Überlegen. Das ist bestimmt ein guter Hype. Ja. Hast du das geguckt? Das ist so ein vietnamesischer Popsong. Mhm. der aber im Refrain teilweise auch auf Englisch gesungen wird und der behandelt das Coronavirus und der geht gerade sehr viral den habe ich nicht gesehen ne? den äh, hau ich in die äh, Show Notes guckt das euch mal an mhm. ähm, ich muss leider sagen äh, der ist fast schon hat sehr viel Ohrwurmcharakter. Charakter mhm. und äh, in dem Musikvideo siehst du halt was du tun äh, sollst damit du dich nicht, nicht äh, infizierst schön Hände waschen und so weiter ja. ähm, das wäre doch mal was Davon jetzt eine Single rausbringen. So Corona-shaped und.
0: Ja, so eine Virus-shaped Virus Beinel. Ja. In so. Ähm, Nasenrachenschleim-Grün. Ja. Splatter. Bah, das wäre doch schön.
1: Überhaupt finde ich das alles äh, äh, ziemlich witzig, was da jetzt so die ganze Netzkultur mit dem Coronavirus macht. Mhm. Ähm, eine Sache habe ich noch. Auch das wäre doch mal eine schöne Veröffentlichung da hat jemand, hast du das gesehen? Da hat jemand die... Ähm,
0: das habe ich gesehen, habe ich mir
1: auch ein bisschen angehört. Gar nicht schlecht, ne? Gar nicht schlecht. Also ich habe ich hab ehrlich gesagt über eine halbe Stunde zugehört. Erzähl doch mal erstmal, was das ja. ist. Da hat jemand, also es ist wohl so, die äh, diese DNA-Sequenz des Coronavirus. Das kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich. Wenn man irgendwie so eine DNA-Sequenz hat, was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Irgendwie so ein. Das ist das Erbgut mhm, aber, von
0: einer Zelle.
1: Und, aber wie wird also, das dargestellt? Wie stellt man das dar?
0: Ähm, also eine DNA ist ja so eine ähm, besteht aus Basenpaaren. Das sind. Eigentlich gibt es nur vier verschiedene. Mhm. Adenosin, Thymin, Guanin und Zytosin. Hier kommt der Nerd. Ich habe mich nicht vorbereitet. Mm -hmm. Ich wollte dich auch ein bisschen überrumpeln. Ähm, die DNA ist so ein Doppelstrang. Es, man kennt ja diese Helixform, genau, die, die sich hier. so windet. Mm -hmm. Und das sind quasi zwei Stränge. Musst du ja, dir vorstellen, genau. wie, genau, mm -hmm. genau. Und wenn du jetzt so, eine Heli einen, so einen Strang nimmst und dir diese Basen vorstellst wie so ein Legostein und auf der anderen Seite nochmal so ein Legosteinstrang, dann kannst du die Legosteine so ineinander stecken und die winden sich so umeinander. Aber was ich mich frage ist... Und das ist das Erbgut von fast allem. Von ja. Zellen, menschlichen Zellen, von Bakterien und Viren haben auch Erbgut. Ja,
1: das, äh, das ähm...
0: Und die kleinen Säcke, die gehen nämlich in unsere Körperzellen und dann bauen die deren gemeines Sackgesicht Erbgut in unser Erbgut ein und dann bildet sich innerhalb der Zelle, bilden sich neue Viren, bis die platzt. Mhm. Und dann kommen die ganzen Viren raus.
1: Ja, äh... Also ich hätte zwar nicht, das hätte ich zwar nicht erklären können jetzt so wie du, aber zumindest äh, in der Theorie hatte ich das äh, schon mal gehört. Mhm. Was ich mich aber frage, weil darum geht es letzten Endes, mhm. in diesem Thema, wovon ich jetzt erzählen wollte, da hat ja. jemand eben diese dieses Ding.
0: In Noten, um in Noten
1: übertragen. Und das ja. ist die Frage, von, von, von was nach wa in was übertragen.
0: Ja, man ja? spricht halt bei der DNA, alle drei von diesem alle drei Basen mhm. nennt man ein Triplett. Mhm. So wie wenn du sagen würdest, ähm, du nimmst die vier Buchstaben A, B, C, D mhm. und du kannst zum Beispiel AAA A, A machen mhm. oder A, B, A oder A C ah, okay. D jetzt so, macht Sinn. Mhm. Dadurch, dadurch, dass du diese Triplett. Form hast, hast du trotz, dass es eigentlich nur vier Buchstaben sind, mit denen du arbeitest, zig verschiedene Möglichkeiten. Okay. Dadurch, dass du halt immer Dreierpaare hast. Mhm. Äh, Paare ist falsch. Immer diese äh, Drillinge halt. Mhm. Und ich denke halt, dass er die die DNA ist ja sequenziert worden. Mhm. Oder, ja genau, die DNA von dem Virus ist sequenziert worden. Das heißt, man hat die ausgelesen. Mhm. Man kann quasi, ich weiß nicht, ob es online möglich ist, aber sicherlich kann man es in irgendeiner Datenbank nachgucken, mhm. kann diese DNA in Buchstabenform mhm. umwandeln. Und wahrscheinlich ist dann alle drei wurden kodiert dann für eine Note mhm. und dann hat er das dann so durchexerziert für alle Möglichkeiten mhm. und hat das dann quasi durch irgendwie eine Software gejagt und hat daraus Töne erzeugt. Ja, also das, äh, das so, so stelle ich mir das vor.
1: So steht es hier auch, ich habe nur nicht verstanden, was eine DNA-Sequenz ist, also wie man die darstellt, aber du hast mir jetzt ein bisschen erklärt, dass es da so eine Übersetzungsform gibt in diese Triplets.
0: Genau. So genau
1: Okay, ja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn, kleiner, kleiner Exkurs. Ähm, jemand hat das eben gemacht und hat quasi den Coronavirus vertont dadurch und ähm, das ist ein Track, der geht über zwei Stunden, mhm. das heißt, das müsste theoretisch mehr als eine Doppel-LP sein. Ja. Aber wieso nicht? Wäre doch auch mal ein Projekt. Hm. Wieso nicht? Ja, das äh, könnte man auch äh, mal pressen, doch. Genau. Ich, ich, ich habe wirklich fast eine halbe Stunde zugehört, weil ich finde, es hörte sich gar nicht so schlecht an. Nee, Ich fand es mhm. ein
0: bisschen einseitig, deshalb habe ich viel geskippt und gemerkt, mhm. hört sich eigentlich irgendwie immer gleich mhm. an, so ein bisschen. Mhm. Aber ich fand es trotzdem eine lustige Idee. Ja,
1: ja, ja. Und äh, das ist immer noch, da, äh, das, noch das Interessanteste am äh, Coronavirus, dass da so viel Kreatives im Internet passiert. Ähm, Genau, und damit können wir das Thema auch abschließen. Aber die zwei Sachen hatte ich mir eben noch schnell aufgeschrieben. Ja. Die äh, die wollte ich noch mal kurz raushauen, sozusagen. Jawohl. Ja, sollen wir mal äh, zu, zu der Platte gehen, die ich dir Lass mitgebracht habe? Lass mal
0: den Stack eröffnen.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt, nur äh, so hier drei Platten haben wir auf dem Stack. Ja. Aber die erste ist hier dein Kauf. Ich bin
0: sehr gespannt, was du noch so mitbringen wirst äh, oder gleich zeigen wirst, was du so dabei hast. Also, der Nibus hat bei Rough Trade bestellt. Und ich bin hier erstaunt, in welcher Form das du mir hier gerade übergibst. Ähm, ja, ich erzähle doch einfach mal, was Sache ist, nämlich, dass das neue Album von Dan Snaith, ihr wisst sofort Bescheid. Wir ne? haben schon drüber gesprochen. Nein. Ja. Also, Aber mit Dan Snaith weiß man ja nicht sofort, wer gemeint ist. Wahrscheinlich nicht, ja. Aber wir haben es angekündigt: hinter Dan Snaith verbirgt sich natürlich ähm, Caribou. Mhm. Caribou, ähm, ziemlich bekannter Produzent. Ähm, aus dem ja elektromusikalischen Genre, ähm, der ja wie, wie nennt man die wie nennt man diese Musikrichtung noch so ein bisschen Elektronik oder Elektronik Elektronika mhm. sowas in die Richtung ähm, macht und ja jetzt eine ganze Weile nichts mehr rausgebracht hat. ich glaube fünf Jahre ist sein letztes Album her mhm. und dieses Jahr war es soweit er hat ein neues Album rausgebracht Suddenly und das kam jetzt, glaube ich, Ende Februar raus. Am 28. war Release und es gab zwei äh, bisher limitierte äh, bunte Versionen. Eine über Vinyl Me Please in orange und eine über Rough Trade in blau. Und ich habe mich für die blaue entschieden, weil das Cover ist auch blau. Da sieht man quasi äh, Wasser. Und als hätte man den, in das Wasser einen Stein geworfen, gehen diese Ringe nach außen. Und ich muss sofort an Swim denken. Hm. Das Album Swim, haben wir doch auch mal drüber gesprochen. gesprochen. Dass das Cover von Swim nämlich auch so aussieht, Weißt du noch, das ja. war meine Interpretation mhm. von dem Cover. Weiß ich noch, ja. Dass diese Ringe aussehen wie so Wasserkreise, wenn du einen mhm. Stein reinwirfst. Und jetzt hat er ein Album gemacht mit Wasserkreisen vorne drauf. Unglaublich. Da lag ich also eigentlich vielleicht sogar richtig. Das kann kein Zufall sein. Ja. Dass ich gedacht habe, das sieht aus wie Wasserkreise. Weil, ja gut, das lag ja nicht fern, weil das Album heißt ja auch Swim. Mhm. Ne? Aber... Ähm, habe ich mir direkt gedacht und finde ich total cool. Ja, wie kommt das hier an? Äh, aus England von Rough Trade. Ja, kleiner Corner Bump hier oben. Ja, ja kann man mit leben. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Reiß schon auf. Die ist nämlich noch schön eingepackt. Ja, die ist hier noch äh, in äh, der Hülle drin, in dem Shrinkwrap. Und auch ein Vorteil von dieser neuen Mikrofontechnik, die wir verwenden, ist wahrscheinlich, dass man auch noch geileren Unbox-Porn-Sound Ja. Äh, wie heißt das nochmal? ASMR oder so? Ja. Was ich
1: äh, dich fragen album. wollte, hast du das Album schon gehört?
0: Jawohl. Ich habe das Album jetzt schon ein paar Mal gehört. Mhm. Und es ist noch nicht mein lieblings album Ich weiß auch noch nicht, ob es es werden wird. Mhm. Ich bin nicht enttäuscht. Mhm. Ich finde das Album cool. Ich finde es auch cool aber was mich ein bisschen was mich so ein bisschen was ich schade finde hat, es gab ja ein paar Tracks die vorher released worden sind mhm. und bisher gefällt mir von denen die ich noch nicht kannte keiner besonders gut mhm. also ich hatte ich habe irgendwie das Gefühl die besten sind äh, pre-released worden du warst immer doof und dann kam nicht mehr so viel auf dem Album äh, was so richtig gut ist ja ähm, ich bin aber noch dabei dem Album eine Chance zu geben. Na klar, du hast es ja jetzt gerade auch erstmal auf Vinyl geunboxed. Genau, das äh, Anhören auf Vinyl verändert ja noch mal so einiges. Mhm. Ähm, ja, ich ziehe hier gerade den Inner Steve raus. Da ist ein Artwork drauf von ähm, ja, was sind das so Holzstämme, die brennen? Sieht ja, aus wie so ein riesiges Lagerfeuer. Das ist ein Feuerchen. Ja. Feuerchen, ja. Und ähm, ich frage mich, was mir das jetzt sagen soll. Das jetzt hier innerhalb des Covers mit ganz viel Wasser drauf, dann ein Sleeve rauskommt mit Flammen. Äh, ja, das ist halt eine Glut, ne? Halt so ein ja, ja, aber Wasser außen, Flammen innen, was soll das bedeuten? Ich suche nach dem, äh, nach, nach dem Sinn. Nach dem Sinn, nach der metaphorischen Hintergrundnachricht, die mir vermittelt werden soll. Komisch. Das mit dem Feuer habe ich jetzt nicht erwartet. Und du hast mir hier auch noch eine CD in die Hand gedrückt.
1: Diese CD war bei allen Rough Trade-Bestellungen dabei, bei der Limited. Das habe ich ja. hinterher noch gesehen, nachgelesen, weil ich mich gewundert habe. Mixtape. Ein Mixtape. Aber es ist so irgendwie Müll, ne? So eine, so eine CD. Hätten sie ja, doch. Auch. Ich weiß auch
0: nicht. Also, ich wette mit dir, du wirst sie nie abspielen. Ich wette leider auch. Ich wette <lacht> leider auch. Und irgendwie schade. Weil wahrscheinlich dieses Mixtape ganz cool ist. Ich erinnere mich noch an ähm, so eine Platte, die ich mir gekauft habe von. Ähm, ah, wie heißt er jetzt nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Ich auch nicht. Nee, kannst du ja auch nicht. Kann ja auch nicht. Zu wenig Informationen. Fuck. Ähm, haben wir aber auch darüber gesprochen, das war so ein. Äh, auch so ein. Äh, Vom Bonobo. So ein, ja, So ein ich Mix. Erinnere mich. Mm. So ein Mix. Nicht nur seine eigenen Tracks. Mm. Und. Ähm, das fand ich voll cool, dass das bei Spotify quasi gemixt mhm. anzuhören war. Die mhm. Tracks sind so ineinander übergegangen. Du hast quasi keine Unterbrechungen gehört. Mhm. Und das Album war nicht gemixt okay. auf Vinyl. Mhm. Und das fand ich halt irgendwie schade, weil ich fand gerade diese gemixte Version fand ich irgendwie besonders cool, diese ja. Übergänge. Und ja, wahrscheinlich ist das jetzt hier vielleicht auch ein Mix von dem Album selbst mhm. mit schönen Übergängen. Und ich werde sie nie hören, weil es auf einer kleinen, hässlichen, silbernen CD gekommen ist. Ja. vielleicht gibt es den Mix irgendwann mal auf Spotify. Hier diesen Obi-Strip, den hätten sie sich auch sparen, ja, hätten sie können. auch sparen können. Der ist wirklich unfassbar hässlich. Der ja. hat irgendwie... Da steht jetzt irgendwie das Rough ist, Trade ich, Album of the Month. Das ist, glaube ich, etwas, das wird man wegschmeißen. Ist Werbung, das schmeißt man weg. Aber ja, aber die, die, der, die, der Hintergrund von Obi-Strips war auch Werbung. Ja, okay. Also mhm. ein japanischer Obi-Strip, der war auch dazu da, Werbung zu machen. Da mhm. war dann teilweise auf der Rückseite des Obi-Strips noch Werbung für andere Platten. Mhm. Stimmt schon. Ähm, eigentlich kann man das cooler nutzen. Mhm. Also, das ist wirklich äh, für die Tonne, Ja. dieser Strip.
1: Aber wenn man mal hier so guckt. Das war mir ja jetzt äh, im Detail nicht so klar, mit wem er da überall kollaboriert hat. Mhm. Ne, hier steht mit Fortet natürlich, den wir ja auch schätzen. Der übrigens sein neues Album announced hat. Hast du mitbekommen? Ne? Ja. Ist jetzt announced. Bibio, den ich ja auch mag. Mhm. Ähm, Hot Chip, Floating Points, Little Dragon und Burial. Also er hat ja wirklich die Creme de la Creme der mhm. Elektronik- und Dance-Szene hier vereint. Elektronikerszene. Mhm. Und gesagt, Jungs, ich mach da was. Let's do it. Featuret mich mal. Ja. Ich feature euch mal. Ich bin trotzdem noch nicht überzeugt. Ich habe ehrlich gesagt zwei, dreimal durchgehört, so beim Kochen und sowas. Und ich habe den ein oder anderen Aha-Moment gehabt, wo mm. ich gedacht habe, hey, geiler Beat. Mm. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt sagen kann, mir gefällt der Song oder mir gefällt der mm. Song.
0: Also ja. ich kann jedem den Song Home empfehlen, das war einer der Pre-Releases. Der erste, ja, der haben ja. der, der gefällt mir gut. Mm. Ähm, mm. Und weitere Empfehlungen kann ich, glaube ich, nicht. Hast erst du die
1: Blatt überhaupt rausgeholt? Nee. Hol mal raus. Stimmt. Der, der holt das, das Innersleeve raus. Wir gucken uns die
0: Glue ja, an. Ja, weißt du, wir sind dann auf dieses CD-Thema gegangen. Und das hat mhm. mich so abgetönt, dass ich dann angefangen mhm. habe, die Sachen wieder einzupacken. Hol raus. Ja, du hast vollkommen <lacht> recht. Ich oh. ziehe sie mal raus. Hui. Hui. Die sind aber wirklich sehr schön. Hui. Schönes Blau. Es kommt hier so ein, ähm, ja, ich würde sagen, fast schon Petrol. Petrol, ja. Petrol. Äh, Männer, die
1: Blautöne unterscheiden können, sind vorne dabei.
0: Ja, wir, können, wir sind so sehr gut im, äh, in dem, im, im Ertasten von Kurven ja. und, ne, das war wieder war wieder doppeldeutig, ne, und <lacht> ähm, das Ertasten, das von, Ertasten
1: Kurven. von Kurven ist damit der Folgenname. Ja, das finde ich gut
0: und, ähm, boah, nee, dafür kriegen wir Ärger vielleicht, Nein. Ähm, das oder Disses. This is von Misses. Jetzt ist aber gut. Jetzt verstrick dich hier nicht. Ah,
1: so, verdammt nochmal.
0: Also diese Platte ist sehr schön, weil die ist mhm. auch opak. Da mhm. kann man nicht durchgucken. Mhm. Die ist wirklich ähm, Ich mag auch die, äh, die Aufkleber. Ja. Die mag Wobei, ich so langsam auch. wird mir das auch zu viel hier. Mhm. Draußen das Wasser, dann mhm. drinnen diese Flammen und diese Glut. Dann mhm. hier irgendwie so lila schlieren, lila-gelbe Schlieren. Auf weißem Hintergrund und auf der anderen Seite so ein Rotz farbener Stier, Alter. Also ich bin von dem. Warum ähm, denn so negativ? Ich bin von dem äh, Des Design, all over Design. Vor allem von dem Innerstief mit dem Flammen, bin ich nicht überzeugt. Ja, das das nicht sieht ehrlicherweise. Ich habe früher und das dürfte jetzt keinem weiter verraten. In Compilations gemacht zu Schulzeiten und die auf dem Schulhof natürlich verschenkt natürlich. an interessierte Leute gegen eine Spende Kakao zum Beispiel Ge genau <lacht> und also nur Nahrungsmittel ne mhm. so gegen den Snickers getauscht und so und ich habe dann ich hatte so ein Programm das nannte sich irgendwie also bei Nero Burning Rom gab also es auch noch Covermaker so Cover dabei, dabei. Ja. und damit habe ich dann auch noch für meine Compilations Cover gemacht und die sahen natürlich total professionell aus und das erinnert mich total daran. Das ja, das ist ja so voll das Stockfoto, ne? Also so, diese Glut ist wirklich total cheesy. Das ja, kann man nicht anders sagen. Ich verstehe das nicht so ganz. Mhm was das soll. Jetzt kann ich das nicht reinschieben hier wegen dieser blöden CD. <lacht> so. also, oh, es ist auch noch ein Seam split Der, der, an der, den ist der da mir nicht aufgefallen. Mm -mm. ähm. Theme-Split bedeutet übrigens, wenn die Platte so hin und her schägt beim Transport, dass das, äh, die äußere Hülle so einen Einriss hat. Ich weiß mhm. gar nicht, ob wir jemals Seam split erklärt ich haben. Schon. Ich glaube schon. Ja. Vielleicht
1: ist das aber länger her. Das ist länger her. Wir haben bestimmt
0: tausend Leute, die
1: noch nicht so klug waren und sich die ersten aus den vinyl -Folgen angehört haben. Ja, da kann mhm kann man ruhig mal
0: was doppelt erklären. Ist so. Ja, mhm. so ein Seam split der passt jetzt hier auch zu dem All-Over-Design. Auch das mit diesem, dass er ja auf der Rückseite dann so bunte Dreiecke sind. Mhm. Also es sind mir einfach zu viele verschiedene Elemente hier. Ein bisschen, ja. Es ist irgendwie so ein bisschen Overkill. Das ist ein bisschen Overkill. Die Flammen, ich, ich das Wasser, dann innen diese Schlieren auf der Rückseite, mhm. diese komischen du hast schon recht. Dreiecke. Wo, wenn man, wo soll das hinführen? Wenn man das wirklich alles so guckt, es ist ein äh,
1: vielleicht. Ich würde sogar fast schon sagen, da ist überhaupt gar kein Konzept nee. in diesem gesamten
0: Package. Oder ist es ist, ich glaube, es ist zu durch zu verkopft. Irgendwie mhm. hat es dann wahrscheinlich einer gedacht, oh ja, und dann machen wir das und das und dann mhm. war das einfach zu viel. Mhm. Also ich finde es fast schon besser, wenn du einfach hingehst und sagst, blau außen, blaue Platte, blauer Sleeve, mhm. blaue Rückseite, da bin ich zufrieden damit als hier so eine Kirmes. Ja gut, da haben sie keinen kein, kein Vogel mit abgeschossen. Das gewinnt keinen Designpreis, nein, liebe Freunde. Nein.
1: Da ist sogar das neue Tame Impala Cover noch besser, über das ich hier oh, gedisst habe. Ja,
0: ne? das finde ich ja eigentlich ziemlich schön, das Cover. Du bist ja auch so ein Progressive-Rock-Typ ja das liegt, glaube ich, nicht daran. Ich weiß auch nicht, wieso man in, in einem Zimmer, was voller Sand ist, immer direkt Progressive Rock äh, reininterpretiert. Ja, das tue ich irgendwie. Das ich finde, das, äh, das Thema Impala-Cover finde ich deutlich schöner. Ist es meine ich ja. Finde ja selbst ich ja. schöner. Ja. Denn Nimm dies. Dan, Dan, vielleicht macht der Dan nochmal eine Rückrufaktion für seine Platten mhm. und äh, macht die nochmal hübscher. Mhm. Ja. Aber an und für sich ansonsten schöne Pressung.
1: Ich habe gerade mal die Ränder gefühlt, mhm. die Kurven gefühlt. Mhm. Das geht alles. Mhm. Schönes ja. Loch. Ja. <lacht> Schönes Loch auch.
0: Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht noch raus.
1: Ja, das stellen wir vielleicht raus. Übrigens, du hast überhaupt gar keine Kapitelmarken gesetzt. Wir könnten hier die ganze Zeit schon Kapitelmarken setzen.
0: Ja, wir sind halt einfach noch total, äh, totale Noobs mit der neuen ja, Software. Ja. Vielleicht, vielleicht nehm, nehmen wir auch
1: einfach dieses tolle Technik, schieben die beiseite und machen am Ende das analoge, langweilige von
0: vorher mit der Postproduktion. Mhm. Ja, mhm. das können wir auch machen. Na gut. Noch Was hast du denn also, da noch mitbracht? Also hast du denn die, hast du denn das Album von, äh, von Tame Impala mit? Mm -mm, nee, leider okay. nicht. Aber egal, erst, erst besprechen wir deine nächste Platte. Und deswegen äh, kommen wir da jetzt auch mal Über Tame Impala möchte ich aber noch mit dir
1: sprechen nachher. Machen wir gerne. Gerne. Bin ich gerne bereit dazu, habe ich auch Bock drauf. Also ich habe jetzt hier zwei weitere Platten dabei. Die habe ich auch mitgenommen, weil es draußen geregnet hat. Mhm. Und beide diese Platten haben noch mal so eine richtig schöne Folie drumrum, wie du siehst, hier richtig geschützt. Jawohl. Die können theoretisch auch noch mal ein bisschen nass werden. Diese Platte hat mich heute erst erreicht. Beide antiquarisch gekauft mhm. bei Discogs. Schön. Und beide vom gleichen äh, Händler. Bescheuert. Aha. Ich habe erst die eine gekauft und eine Woche später die andere. Schreibt er mir zurück, du Blödmann. Hättest du auch gleich beide kaufen können. Ja. Aber so ist das manchmal, ne? Also, es handelt sich um das erste und das zweite Album von äh, der japanischen Kultband, Yellow Magic Orchestra. Und ähm, da bin ich jetzt endlich angekommen. Ich bin endlich bei Yellow Magic Orchestra angekommen. Seit Jahren habe ich sie quasi umtanzt und irgendwie mich nicht getraut, mich äh, an ihr Werk zu, äh, zu bringen. Aber es gibt halt manchmal so Momente, da geht es dann los. Ja. Ähm, allen, äh, die es nicht wissen, es ist im Prinzip eine, damals schon eine Allstar-Band gewesen. Das sind äh, drei Jungs, drei japanische Musiker, die, ähm, die äh, damals schon Solokünstler waren und die sich im Prinzip für ein Projekt zusammengetan haben, einfach nur so zum Spaß. Und aus diesem Projekt ist dann, äh, ja, eigentlich der größte Erfolg ihrer Karriere geworden. Diese Band äh, Yellow Magic Orchestra ist weit über Japan äh, hinaus bekannt geworden. Mhm. Ähm, die machen Synthmusik sozusagen, elektronische Musik, ähm, vielleicht auch so ein bisschen ähm, Dance-Musik, wenn man so will. Und ähm, sie werden auch die japanischen Kraftwerk genannt. Mhm. So, Wir sitzen ja hier in Düsseldorf, nehmen diesen Podcast auf, haben noch nie so richtig über Kraftwerk gesprochen und ich glaube auch beide keine besonderen Beziehungen zu Kraftwerk. Oder? Nee. Du nicht. Ich auch, auch nicht. Nee. Gar nicht. Und ähm, vielleicht kommt da auch nochmal der Moment, wo es mich irgendwie catcht. Aber ähm, naja, äh, die japanischen Kraftwerke interessieren mich dann, äh, dann doch. Und ähm, ja, äh, Yellow Magic Orchestra sind ein in den 70er, Ende der 70er Jahre und 80er Jahre ein Phänomen gewesen, was weltweit äh, für Aufsehen gesorgt hat. Und ihre Tracks werden bis heute gesampelt und ähm, finden sich irgendwie wieder und auf den äh, Vorbildlisten großer Musiker tauchen sie immer wieder auf. Ähm, ja, ein Mitglied ist am bekanntesten geworden, Ryushi Sakamoto, über den ich hier schon oft gesprochen habe, ähm, der natürlich auch als Filmkomponist Karriere gemacht hat, ähm, aber auch mit ganz viel Solo-Werk ähm, legendär wurde. Der, äh, das andere Mitglied kennt man auch, von dem habe ich ja auch schon mal eine Platte vorgestellt, das ist dieser Harumi Hosono, auch in der ähm, ambient szene erfolgreich gewesen. Nibas nickt ähm, mit dem Kopf, weil ähm, wir haben ja auch hier viel über diesen Sampler gesprochen, Kankyo Ongaku, da ist er auch äh, vertreten mit einem Track und das dritte Mitglied äh, von Yellow Magic Orchestra heißt Yukihiro Takahashi, ähm, auch bekannt, auch diverse Soloalben rausgebracht, da muss ich allerdings sagen, mit seinem Werk habe ich mich noch nicht ganz warm gemacht, mhm. kommt aber noch. Also ich ähm, kann es im Moment nicht verhindern, ich äh, rutsche da so rein. Mhm. Und ähm, weil ich irgendwie über die, äh, über die äh, Ryushi Sakamoto-Geschichte ähm, zum ersten Mal mit Yellow Magic Orchestra zusammen äh, Kontakte hatte, ähm, vielleicht war das auch der Grund. Ich war da damals anders drauf, die Solo-Sachen von Sakamoto sind halt eher ruhiger, sind ähm, nicht ganz so over the top und nicht ganz so ähm, sag ich mal, cheesy, 80 er jahre sündmäßig, kraftwerkmäßig. Und immer, wenn ich bei, bei Yellow Magic Orchestra Tracks reingehört habe, habe ich eigentlich gedacht, ah nee, jetzt nicht. Vielleicht in ein paar Jahren oder so. Naja, der Moment ist auf jeden Fall gekommen. Vor ein paar Monaten du bei mir. Bist jetzt endlich reif. Ich bin reif. Und jetzt, jetzt ich glaube, fünf Alben haben sie insgesamt gebracht. Jetzt
0: widme ich mich diesen Alben gerade. Schön. Also ich muss sagen, ich habe ja hier bei dem ersten Album, wie heißt das nochmal? Das, du hast das Zweite in
1: der Hand. So. Das Erste heißt einfach nur Yellow Magic Orchestra, also mhm. ohne Namen. Und das, was du in der Hand hast, ist auch das Landmark-Album. Damit sind sie richtig
0: bekannt geworden. Mhm. Das heißt Solid State Survivor. Ich habe das hier in der Hand. Es kommt ja von, von es ist ja von Music on Vinyl, mhm. wo man weiß, äh, ja, die driften leider zu oft in irgendwelche. Äh, Avengers-Film, Soundtrack-Sachen und so ab. Aber zwischendurch kommt immer mal wieder was Krasses. Mhm. Aber wofür sie immer stehen, ist eine gute Qualität. Ja, Das kann man nicht anders sagen. Die Platten haben immer äh, eine, ein sattes Gewicht, sind immer super gut verarbeitet. Und ähm, hier, diese Version ist clear. Und das ist wirklich eins der clearsten, äh, Clears, die man so findet, die ne? ich je gesehen habe. Also da kann man quasi so durchgucken und hat das Gefühl, man guckt durch ein Brillenglas. Mhm. Und was cool ist, in dem Bereich der Rillen, ähm, durch das durchscheinende Licht der Lampen, entsteht so ein Reben Regenbogeneffekt. Mhm. Das finde ich super schön, super cool. Und ich bin sehr neidisch auf diese Platte, weil ich finde die sehr ansehnlich. Ja. Die ist wirklich eine Augenweide. Ja,
1: die Label sind auch schön. Darum habe ich auch. Dan Snaith, guck dir das mal an. Das ist eine geile Platte. Herrlich. Ja, und ich habe wirklich auch geguckt. Natürlich sind die Platten in tausendfacher Pressung erschienen, in
0: unterschiedlichsten Versionen. Aber hast du gesehen, welche Nummer du hast? 333. Ist dir das aufgefallen? Die 333. 333. Das ist aber schön. Ja. Ich hatte 666. Ein halber Satansbraten
1: quasi. Ich. Hab mich dann für diese Music-on-Vinyl-Pressung äh, äh, entschieden, weil ich halt gelesen habe, dass die ordentlich sein soll und ich wurde nicht enttäuscht. Es gibt auch noch ganz viele andere Pressungen. Du kriegst ja auch für ein Apple und ein Ei irgendwie mhm. bei Discogs für 2,99. Das findest du alles. Ne? Krass. Aber wie das so ist, ich wollte dann auch was, ähm, natürlich was noch ein bisschen neu natürlich. Riecht,
0: ne? natürlich. Und dieses Clear ist absolut wert. Genau, und beide äh, Alben sind übrigens Clear. Ja. und ähm, Wie viel Schleifen
1: hat die dich jetzt gekostet? Äh, gar nicht mal so viel. Also Solid State Survivor habe ich 22 Euro für bezahlt. Nice. Und die Yellow Magic Orchestra, ich glaube 28, aber das ist auch eine Doppel-LP. Äh, nice, mhm. nice. Guter Preis. Was ich jetzt sagen muss, auch nochmal, um so ein bisschen zu illustrieren, wie diese Band damals äh, gewirkt hat. Also auf dem, aus dem, auf dem ersten Album, äh, was einfach nur Yellow Magic Orchestra heißt, ähm, für den amerikanischen Markt, weil die plötzlich so erfolgreich wurden, hat die nochmal ein neues Cover verpasst bekommen. Das ist also mhm. hier das US-Cover. Mhm. Mit diesem Cover, was auf der Rückseite ist, ist sie in Japan erschienen.
0: Ich finde das viel geiler, ich auch, aber das, ist das Alte.
1: Die haben wahrscheinlich damals gedacht, die die Amerikaner sind für diese Ästhetik nicht bereit.
0: Ja. Ne? ja.
1: Und ähm, es ist eine Doppel-LP- und wie du hier sehen kannst, YMO und YMO USA. Die haben also damals dann gesagt, okay, wir, müssen, wir bringen das Album jetzt offiziell in den USA raus. Wir müssen das ein bisschen tweaken. Die mhm. Amis sind nicht bereit für diesen japanischen Sound. Okay. Und ähm, im Prinzip ist also die Doppel-LP, besteht zwei, es ist zweimal das gleiche Album. Das eine hat halt nur so ein bisschen für amerikanische Ohren freundlichere Abmischung. Was für bekloppte Ideen die haben. Verrückt. Das wird heute nie mehr passieren. Ja. Was heißt denn freundlichere Abmischung? Ehrlich gesagt, ich habe es mich auch gefragt. Ich habe jetzt beide Alben hintereinander mal so ein bisschen angemacht.
0: Es, also,
1: da sind wir wieder nicht so audiophil, ne? Also, ich habe da jetzt nicht einen dramatischen Unterschied gehört. Kein Unterschied gehört. Nicht wirklich. Also, vielleicht hätte ich es noch ein bisschen deutlicher machen können, noch ein bisschen bemühter, ja. Aber auf den ersten Moment hörst du es meiner
0: Meinung nach nicht. Crazy. Ne? Also es, es, Dass man sich dann diesen Aufwand macht. Also, ähm, können wir das machen, dass das Cover, das japanische Cover in, der, in den Shownotes äh, nicht Kapitelmarke. als Kapitelmarke erscheint? Ja. Das ist ja so geil. Zeig mir das nochmal bitte.
1: Ja. Ich mache das mal komplett auf, dann kannst du es dir mal angucken.
0: Ich, ich bin sehr begeistert, äh, denn das hat schon so wieder, das ist so eine Mischung aus Cartoon-Vaporwave-Ästhetik. Ein bisschen, ja. So würde ich das beschreiben. Ja. Mit ja, keine Ahnung, was soll das sein? Irgendwie ja, ein so eine, so. so eine Uhr oder ein Radio mit so einer komischen, das sieht so Vaporwave-mäßig aus. Mal, das, das ist Gatefold wirklich auch. krass. Dann hier diese komische Zigarettenschachtel. Mhm. Ähm, das kann man irgendwie gar nicht so richtig äh, greifen. Das ist ein was cool, das sein eine coole soll.
1: Ästhetik, eindeutig. Ja. Ah ja. Weiter, genau. ah
0: ja, da ist noch irgendwie so eine Teekanne, ein Sofa. Mhm. Das, hat, das hat irgendwie was ganz. Äh, das hier sieht auch geil aus. Mhm. Ich hätte das hier als Cover genommen. So diese Gummizelle sind. so ein bisschen, ne?
1: Ja, ja also. Ähm, sehr schön. Ich muss wirklich sagen, äh, es ist ein, ein schöner Fundus. Guck, da sind auch noch Inlays. Und die schön. Platten sind halt auch durchsichtig, ne? Schön. Ist es denn das gleiche Clear? Ja, ein bisschen. Ja, doch, ist das gleiche. Doch. gleiche doch. Durch, ja. Auch
0: sehr schön. Sehr schön.
1: Ähm. Was wollte ich sagen?
0: Ähm, 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 Denk nach, Sven.
1: Ich habe meinen Gedanken verloren. Press
0: dein Gehirn aus. Ich
1: helfe helf dir. Ich habe hier ein bisschen mehr Platz. Ähm, Während
0: Sven nachdenkt, äh, kann ich euch weiter entertainen zwischendurch.
1: Ich muss nur die Platte reinstecken. Des,
0: ja, oh. nee, ah, des, der Sven knickt hier jetzt schon auch Sachen. Also der, ich weiß nicht, was mit dem los so, ist heute. Ich
1: bin so nervös. Also, es bin voll drauf. Ich bin sehr begeistert von, äh, von dieser Band, was ich nochmal so sagen kann, die waren damals Zeit gleich, so ungefähr zur gleichen Zeit wie Kraftwerk, man weiß nie, wo Henne oder Ei jetzt lag, so, aber ähm, die haben halt auch experimentiert mit, äh, und da waren sie, glaube ich, sogar früher als Kraftwerk dran, mit diesen ähm, MIDI-Synthesizern. Und die waren die ersten, die also angefangen haben, ähm, auch diese ähm, Videospielmusik in ihren Tracks zu verwenden. Okay. Und ähm, da äh, Dadurch ist es dann aber auch irgendwie so ein bisschen Remix-mäßig entstanden, dass sie gerade auf dem zweiten Album, da sind viele Tracks drauf, die sich so anhören, so ein bisschen wie als wenn sie auch in so einem äh, pixel Computerspiel laufen könnten. Also die haben sich da gegenseitig befruchtet. Und ähm, in einem der bekanntesten Songs äh, vom ersten Album, äh, Yellow Magic Orchestra, da werden auch ganz bekannte Samples verwendet aus... Ähm ich, aus zwei Computerspielen. Ich glaube, auf Asteroids und ähm, aus noch irgendeinem Spiel, aus, aus einem anderen Computerspiel. Also die Sounds erkennt man auch wieder, wenn mhm. man das irgendwie damals mal gezockt hat. Mhm. Und der Song heißt irgendwie Firecracker. Und ähm, den verlinke ich mal. In die Shownotes haben wir noch ein paar mehr Lieder rein. Also es ist irgendwie ähm, so, ein, so, eine, so eine Band, die, ähm, die also wirklich auch einen Fußabdruck hinterlassen hat. Nicht nur in Japan, sondern eben auch in der gesamten Popkultur. Und ähm ich bin total froh, dass ich jetzt da dran bin. Und die anderen drei Alben werde ich mir auch noch holen. Das weiß ich jetzt schon. Sind alle über Music und Vinyl gekommen. Ich glaube, alle clear. Ist halt auch ein bisschen langweilig. Aber so ist das nun mal, ne? Ja. Ich hau mal ein paar Tracks äh, auf die Playlist von den ersten beiden Alben, für die ich schon sprechen kann. Mhm. Ähm, für die anderen kann ich ja noch nicht sprechen.
0: Ja. Ne? Genau. Interessant. Ich bin gespannt. Ich höre hör, da mal, hör da mal rein. An. Ich
1: würde auch gerne mal deine Meinung hören, weil ja. du ja auch so ein bisschen ähm, äh, angefixt warst über, äh, in, über diese Ambientmusik mhm. ähm, und naja, diese drei machen das ja alle, nur das ist halt deren Ausflippe-Band sozusagen ja. Ähm, ja und so kann das gehen, ne? das sollte nur ein einmaliges Album werden, Yellow Magic Orchestra das wurde produziert von dem Harumi Hosono mhm. und der hat dann gesagt, komm ich hole mal meine, kleinen, meine beiden Buddies ich brauche mal ein paar Co-Musiker und ähm, dann haben sie dieses Album aufgenommen, haben irgendwie zwei Konzerte gespielt und dann ist das ganze Ding explodiert und ähm, ja, das ist im Prinzip der größte Erfolg ihrer Karriere so, diese Band. Ich glaube sogar, die sind bis heute teilweise noch unterwegs, jetzt so als alte Opas mm. geben sie teilweise noch Konzerte.
0: Ja. Sehr interessante Geschichte.
1: Die japanischen Kraftwerk,
0: mm. hier aus Düsseldorf. <lacht> etwas beleuchtet. Es ist immer super, wenn man über japanisches Kraftwerk redet mm. und äh, nicht von Fukushima redet.
1: Stimmt, der war ganz <lacht> schlecht. Die japanischen Kraftwerk, Fukushima. Aber ich meine, so, 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 so Bands, die irgendwie über, über den großen Teich hinaus bekannt werden, mm -hmm. gibt es ja nicht so wie Kraftwerk, ja. Rammstein. ja. Ne? Und dann war es halt auch schon fast.
0: Den Weg in die USA finden nicht so viele. Genau. Zurück schon. Zurück schon. Und aber nicht hin. Und von Japan in die USA? Ja, ist auch nicht so auch leicht. nicht jeden Tag. Nicht so leicht. Ja, von nee. Korea in
1: den Westen. Ne? Gibt da ja auch mal ein, zwei von diesen Boybands jetzt. Aber dann war es halt
0: auch. Ne? Ja, das stimmt. Mhm.
1: Ja. Okay, das, äh, das waren meine zwei Platten, die ich mit habe. Sollen wir jetzt über... Tame Impala reden? Tame Impala reden. Ja, lass das mal. Slow Rush. Das, das müssen wir noch mal ein bisschen Slow zu Ende bringen. Rush. Zu Ende bringen. Wir haben schon viel über das Album gesprochen.
0: Ja, wir haben ja schon so immer wieder, wenn ein Song angedroppt wurde, darüber gesprochen. Dann haben wir, als die Platte released wurde, darüber gesprochen. Da hast du mir ja meine Vorbestellung madig geredet. Das tut mir übrigens im Nachhinein sehr Und, leid. Und ähm, mir nicht. Nein? Nö. Okay. Nö, ist alles gut. Okay, Du hast sie mir trotzdem mal geredet? Ja. Und daraufhin habe ich es ja abbestellt, weil auch arschteuer. Also ich glaube, es war teuer, irgendwie 50, ja. 50 Euro fast mhm. oder 45 Euro. Und ähm, hast dann gesagt, na ja, mal gucken. Und äh, die normalen Pressungen gefallen mir vielleicht schon genug. Und bisher ist es ja auch nicht so besonders toll, das Album, die Songs, die gekommen mhm. sind. Und vor allem für dich das große Problem das Cover geht ja gar nicht. Geht gar nicht. Fandst du so furchtbar? Progressive
1: Rock-Scheiße. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich fand das Cover ja nach wie vor cool. Und dieses ja. Design gefiel mir. Mhm. Und ich glaube, ich habe das Album jetzt schon bestimmt 30 Mal durchgehört. Und? Okay. Sehr häufig. Findest du es gut? Und ich bin sehr zwiegespalten. Mhm. In mir ist ein großer, großer, großer Anteil Enttäuschung mhm. sehr groß. Ja. Und es ist aber nicht in so einer Form, also es ist nicht so enttäuschend im Sinne, dass die Musik mich total abschreckt. Mhm. Sonst hätte es ja nicht 30 Mal gehört. Mhm. Es ist aber ähm, eine Veränderung des Stils, die für mich über das normale Maß des Weiterentwickelns hinausgeht. Eine totale, so sehe ich das, Verseichtung des Sounds in so eine sehr, ja, in einfach eine zu flache, poppige, popcorn zuckerwatteartige Richtung. Ähm, da fehlt mir manchmal so ein bisschen die, die Ecken und Kanten. Mhm. Und eigentlich finde ich wirklich nur einen Track sehr geil. Und der ist ähm, Lost in Yesterday.
1: Ja, war eine Single.
0: Die ja. eine von den Singlen, muss ich sagen, finde ich wirklich super und ähm, hat einfach so ein was Ohrwurmiges mhm. und, ähm, aber ähm, hat einfach etwas dieser Song hat etwas, was im Vorgängeralbum meiner Meinung nach bei fast jedem Song mhm. rüberkam. Mhm. Irgend was, was mich so... Dieser bestimmte Beat. Dieses, genau. Äh, das hat mich irgendwie so angefixt, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt die ganze Zeit wiederhören. Mhm. Wiederhören, wiederhören, wiederhören. Ja. Und beim, beim Vorgängeralbum, wie hieß es noch gleich? Currents. Currents? Heißt das Album? Currents, mhm. genau. Bei Currents hatte ich dann da war ich so addicted von diesem mm. Album, dass ich das die, die ganze Zeit immer wieder von vorne bis hinten angehört da, da, da merkt man wirklich, wie, wie schmal
1: habe. dieser Grad ist.
0: Ne? Ja, und von einem Track zum nächsten mich gefreut habe. Mm. Und bei Slow Rush höre ich, mache ich es an und dann denke ich immer so, ja, ist okay, ja, okay, mm. ja. Gleich kommt Lost in Yesterday, geil, geil, mm. Lost in Yesterday feiere mm. ich voll. Und danach wieder Okay, ja. Hm, mhm. Ja, ja, ist ja ganz nett. Ja, ist ganz cool. Also, ich finde, das ist total das okay, Easy-Listening. Kannst du jetzt hier so im Hintergrund mhm. äh, abdudeln lassen. Das Album ist total in Ordnung. Aber es hat Also, ich habe es wirklich auch nur 30-mal angehört. Das gehört auch dazu, weil ich es irgendwie verstehen wollte. Und mhm. mir, weil ich einfach Current so geil fand und auch die vorigen Alben so geil fand dass ich es wirklich irgendwie versuchen wollte, dieses Album gut zu finden. Mhm. Und es ist mir nicht gelungen. Ja, Du findest es mittelmäßig? Ich finde es mittelmäßig. Ich finde es sogar unter, also ich würde würd dem Album eine 3-4 plus geben, wenn es in Schulnoten wäre. Okay. Und wenn äh, Lost in Yesterday nicht drauf wäre, würde es eine 4- bis 5 plus krass. bekommen. das ist krass. Also ich bin nicht, mhm. ich bin überhaupt nicht angetan mhm. von dem Album. Ich finde es total langweilig und also für, für mich, äh, um,
1: um mal kurz von meiner Seite zu erzählen, ich war positiv überrascht, weil ich sehr negativ eingestellt war, es war ungefähr umgekehrt ne? ähm, ich habe jetzt zum Beispiel äh, ein, zwei von den Songs, die ich in, als Single doof fand zum Beispiel Post Forgiveness Forgivenesses Forgiveness Forgiveness, Forgiveness, Forgiveness. <lacht> ähm, den äh, finde ich besser, als ich ihn früher fand, ich weiß nicht warum ich bin auch ein Fan von Lost in Yesterday oder von ähm, Borderline, auch eine Single, die ich gut fand. Ähm, gleichzeitig sind aber auch ganz, ganz schlechte Tracks drauf. Äh, da ist einer, der fängt an, als wenn das jetzt irgendwie Disco RB wäre oder so, auch vom Beat her. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher das ist. Ähm, also es waren ein, zwei Sachen da drauf, wo ich am liebsten weiterskippen würde. Ähm, aber insgesamt ging es mir ähnlich wie mit dir. Also ich habe es mir
0: halt auf Vinyl Wo gewohnt, ist das Psychedelic hin? Ja. Wo ist Psychedelic? Ja, ja, Psychedelic ist weg. Also das mhm. war für mich, Tame Impala war immer Psychedelic Rock. Mhm. Und auch so ein bisschen so sehr, äh, auch so auf so eine sanfte, zarte Art und Weise, so der Gesang ist ja dann immer schon so sehr mhm. Ähm, ja, der hatte, es hatte auch was Einzigartiges, so mhm. dieses Zarte, mhm. ähm, mit dann diesen Effekten verstärkt veränderte, mhm. äh, äh, dieser ver 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 veränderte Gesang. Aber ähm, jetzt ist der, der Gesang noch da. Ähm, aber es ist so ein bisschen, bei manchen Songs dachte ich so, so def Punk für Arme, aber dieses nicht, dieses, nicht das klassische def Punk, sondern so Random Access Memory Death Punk für mhm. Arme, mhm. kombiniert mit Tame Impala minus Psychedelic. Mhm. So, so finde ich das Album. Das ist quasi mein, mein, mein Urteil. Okay,
1: ja. Ähm, also wie gesagt, ich, äh, ich finde, auf, auf Vinyl hört sich es mal für mich nochmal besser an. Ich habe diesen Effekt da, es haben wir ja auch gerade drüber mm. gesprochen, hört man es auf Platte, ist es nochmal anders. Ähm, ich ich bin nicht, bin, bereue es nicht, es gekauft zu haben, ich habe es auch schon oft gehört, genau wie du, aber ich gebe dir vollkommen recht, ähm, also es ist meilenweit entfernt von Currents, von dem Flow, von dem Feeling. Mm. Ähm, da hat man wirklich das Gefühl, das ist so, für, also ich, ich finde die ersten beiden themen Impala-Alben auch gut aber nicht grandios. Ich habe die nicht so ge gebingehört, hört wie man so sagt. Ne? Also ich habe die nicht ähm, dermaßen abgefeiert. Es sind gute, mhm. solide Alben, vielleicht mhm. wo ich auch noch nicht so den klicke-klicke-Zugang zu habe wie andere, aber bei Currents hatte ich ihn genauso wie du. Jeder Track mhm. war geil. Aber ich habe da schon gewusst, damals bei Currents habe ich irgendwie schon gewusst, das ist der Höhepunkt. Da, mhm. Das ist der Höhepunkt, es kann nicht besser werden. Du kannst es höchstens kopieren. Und das hat er jetzt nicht versucht, um, weiß ich nicht, ob er es versucht hat. Keine Ahnung. Ich um, nicht. Aber um, da auch das, hast du am Anfang gesagt, dieses, äh, es ist zu viel Pop. Es ist zu seicht. Es hat zu wenig Ecken und Kanten, um eben was Besonderes zu sein. Um eben ähm, dieses Spiel mit dem Mainstream, dieses Spiel mit dem, mit dem, mit dem, mit 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 diesem, mit dieser Art Pop, die mm. massenkompatibel ist, war in Currents noch perfektioniert. Dann kam hier nochmal ein bisschen Psychedelic-Effekt, hier nochmal so ein bisschen, keine Ahnung, geiles Gitarren-Solo, dass du immer das Gefühl hattest, der ist cool. Der ist cool, der ist einer von uns, sozusagen, ne? von der, ja. auf der guten Seite, noch nicht bei 1Live. Und, ähm, hier wird so ein bisschen zu sehr übertrieben. Das weiß ja. nicht, ob du das meintest. Ja, ja, ja schon. Ja. Ein bisschen zu weit. Ja. So, er hat gesagt, ich nehme das gleiche Konzept und spinne es nochmal drei, ja, so noch du dreimal durch die ja.
0: ja, das vorher war ein guter Indie-Erfolg irgendwie so, mhm. ähm, aber ich möchte jetzt mal in die Top Ten. So. Mhm, so, und danach ist dieses, so klingt dieses Album mhm, irgendwie. Mh. Und das ist immer, das ist ja das Typische, mhm. das gibt es ja bei ganz vielen Musikern, ja. dass sie ähm, erstmal so ein bisschen edgy beginnen, mhm. dann sich so ein bisschen so einer, so einer, äh, ja wie nennt man das, so einem schmalen Grat nähern, mhm. aber noch auf der guten Seite bleiben, wie du das gesagt hast und dann drüber hinweg stürzen mhm. und in so ein Loch fallen mhm. der Seichtigkeit und mhm. Das ist jetzt passiert. Ja, also ich habe jetzt traurig ist. Ich finde es einfach traurig. Ich
1: habe jetzt Kevin Parker noch nicht abgeschrieben. Das passiert ja vielen Künstlern, wie du sagtest. Warten wir mal drei Jahre weiter oder vier Jahre. Vielleicht kommt es dann nochmal so das nächste Werk. Ne, das weiß man nicht. Klar, natürlich.
0: Rehabilitieren kann sich jeder.
1: Aber hier ist so ein bisschen jetzt. Ich habe auch das Gefühl und dann diese Vermarktung. Da haben wir brauchen nicht zu tief gehen jetzt. Aber wir haben ja auch lange schon darüber gesprochen. Du hast erzählt, wie wie, wie, wie du noch als kleiner Vinyljäger versucht hast, diese Limited zu kriegen und sie dann...
0: Ja, ich fand es einfach abgeschmackt, dass es keine Informationen gab über die Limitiertheit dieser Platte. Ja. Ich meine, wenn du 50 Euro für eine mhm. Platte hinlegst, mhm. dann willst du auch wenigstens wissen, mhm. gibt es davon 1.000, gibt es davon 10.000? Mhm. Ähm, wenn am Ende äh, einfach das nur online gestellt wird und dann werden so viele gepresst, wie die Leute bestellt haben, dann fühlt man sich halt einfach veräppelt. Mhm. So. Und ein
1: Stück weit, wie gesagt, ähm, ähm, hat es das Ganze halt, also auch die Vermarktung war übertrieben. Weil es, es gibt ja auch noch vier andere Colored-Versionen oder drei. Ich habe ja jetzt diese zu Hause mit äh, eine blau, eine rot. Mhm. Ähm, es gibt aber auch noch zwei grüne.
0: Und ich glaube, das war's ne Und dann diese 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 besonders limitierte für 50 Euro. Ja, ich meine, das finde ich nicht so schlimm. Mhm. Das finde mhm. ich jetzt gar nicht so. Ich fand es einfach die Art und Weise ähm, Also, ich habe ich ja schon hundertmal mhm. gesagt, glaube ich. Finde es immer ätzend, wenn es heißt, hier vorbestellen kommt in vier Monaten. Ja. So äh, nur so ein Mock-Up-Bild, mhm. nicht mal die Mühe gemacht, eine Probe zu pressen, die man mhm. dann abfotografiert. Das finde ich immer ätzend. Ja. Nur diese Mock-Ups. Ja. Und dann auch noch zu sagen. Ja, hier voll streng limitiert. 50 Euro, aber nicht wie viel limitiert. Und ja. ähm, fünf Wochen, nachdem du es bestellt hast, ist es immer noch im Online Shop verfügbar. Obwohl äh, du davon ausgehen kannst, dass schon bestimmt 10.000 Leute was bestellt haben. Mhm. Dann fühlt man sich einfach verarscht. Und da hast du mich zum Glück auch von abgebracht und ich habe es wieder abbestellt. Mhm. Und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung für mich. Ja. weil Ich bin jetzt einfach nicht happy mit der Mucke. Mhm. Und ich brauche das Album einfach nicht auf Vinyl. Ja. Also, ich bin einfach super glücklich, diese geile Version von Currents im Regal zu haben. Mhm. Das ist echt einer meiner Lieblingsstücke. Mhm. Ähm, und gut, dieses Album brauche ich nicht.
1: Ja. Also ich habe es jetzt, ich würde auch sagen, ich bräuchte es nicht unbedingt. Ähm, ich ich, ich lege es auch noch auf, ich, ähm, aber ich wie gesagt, ich bin nicht begeistert. Ich hatte das Glück, ein bisschen positiv überrascht zu werden. Vielleicht
0: in Folge 52 berichtest du, wie du es für 60 Euro verkauft hast bei
1: Discogs. Ach, da bin ich sehr misstrauisch. <lacht> das gibt ja jetzt noch überall für 21 Euro oder 22 Euro. Ja gut, aber das, das dazu ne, mhm. da, so viel zum Hype, um, das ist auch so ein bisschen so der abgeschmackte Hype des um, Vinyl Revivals so ne, mhm. maximal vermarktet, ja so ist das. Tame Impala auf ein neues vielleicht in drei vier Jahren. Ja, das ja ich höre
0: so lange Currents weiter. Mhm. Aber es Currents war ja auch äh, das wurde auch viel kritisiert von anderen Fans, mhm. die da das glaube ich gesagt haben, was wir jetzt sagen. Absolut. Deswegen es ist immer wieder. Ja, ich, so M Musiker sein ist wie so Zugfahren. Mhm. So ist eben bei jeder Haltstelle steigen ein paar aus und steigen wieder ein paar ein.
1: Mhm. Ja, ist so. Deswegen mal gucken, wie sich äh, mich würde interessieren, wie oft das jetzt verkauft wird, wie oft das gestreamt wird, ob man mhm. es dann als Erfolg bezeichnen kann oder nicht. Ja. Ähm, so, Kritik war ja ganz okay für das Album. Ich glaube, Pitchfork hat sogar irgendwas mit 8 gegeben. 8,0 oder so. Ja. Ähm, ist ja dann auch mal natürlich keine Aussage, aber so insgesamt ist es, glaube ich, ganz gut weggekommen. Ja.
0: Ja.
1: ja. Okay, so viel zur Tame Impala. Weil ähm, ich habe gerade noch was vergessen, das wollte ich noch mal reinbringen. Ja, erzähl. Okay. Ähm, ich würde gerne noch mal über einen Sampler sprechen, der vielleicht auch für dich interessant ist. Ähm, habe ich schon mal? Weiß ich gar nicht, ob ich es hier erwähnt habe. Light in the Attic hat im letzten Jahr einen Sampler rausgebracht über japanischen City Pop. Deswegen mm. passt das jetzt. Hätte es noch eher noch zu Yellow Magic Orchestra von vorher gepasst. Ähm, Pacific Breeze, habe ich darüber hier gesprochen?
0: Ja, ich habe das schon mal gehört. Mhm. Ich, also sagt mir was.
1: Ja, das war diese äh, äh, Schallplatte, die in Beachball gekommen ist, so eine Tricolor Tri Tri Vinyl und so eine Rosane. Ich habe die Rosane und ähm, es geht da um äh, dieses äh, 70er Jahre, ach, Anfang 80er Jahre japanische Genre City Pop. Haben wir hier, glaube ich, schon drüber gesprochen. Das war ein großer Erfolg, offensichtlich. Und jetzt kommt Pacific Breeze Volume
0: 2. Hm. Ähm, das habe ich auch schon auf dem Blog hast gesehen. Hast du gesehen oder ja. woanders
1: gesehen? Kennt ihr äh, eigentlich Svens Blog? Ja klar, ich ver verlinke doch oft Artikel. Also jeder, der in die Shownotes guckt. Zwentner.com. Zwentner.com, natürlich, wer kennt ihn nicht? Dafür darf man hier Werbung machen. Darf man. Das, das darf macht
0: jetzt 5 Euro, Sven.
1: Ja. Nein, du darfst gleich auch nochmal Shameless Self pluggen, das habe ich mir schon vorgenommen, aber erst am Ende. Ähm, okay, guck dir mal dieses Album an. Pacific Breeze Volume 2. Das habe ich schon
0: gesehen und ich bin sehr gespannt. Ähm, das hat mich sofort angesprochen. Mhm. Sowohl Cover als auch das Mock-Up. Ja.
1: Das Cover ist mega, mega geil. Ja. Es ist vielleicht das geilste Cover ever.
0: Also so Man hat das Gefühl, ähm, wenn man das Cover ansieht, ähm, ist man plötzlich ein, äh, ja, Millionär, der an seinem Pool chillt, mhm. ähm, auf, so einer, auf so eine Pixel-Art-Vaporwave-Ästhetik-Stadt mhm. runterschaut mit so ein paar Hochhäusern im Hintergrund. Kann man den Pazifik erkennen Mhm. Und in der Mitte steht einfach eine richtig fette, geile
1: Palme. Ja. Und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt auf diesen Sampler. Ähm, mhm. Wie ihr alle wisst, habe ich mich natürlich in diese Musik ein bisschen reingenördet. aber wenn ich mir die Trackliste so angucke, da ist super viel drauf, was ich nicht kenne. Und ich bin einfach gespannt, ähm, mir den einfach zu holen und da einfach reinzuhören. Ich glaube, es kann nur geil werden. Ja?
0: Ich Ä glaube, du hast mich hier fast... Du hast mich fast. Fast. Hast du die
1: andere Version gesehen? Da wollte ich dich nämlich noch fragen. Mhm. Ähm, hier, ich gehe mal auf die in the Attic. Also es gibt eine Marbled, äh, die heißt irgendwie Night Purple oder so. Das ist ja. die, die etwas teurere. Es kommt aber auch eine nur in lila. Finde ich auch schön. Welche findest du schöner?
0: Äh, definitiv die andere. Ja? Ja. Okay. Also Marbled ist ja wohl zehnmal geiler als mhm. die rein lila. Ne? Ja, rein lila ist auch geil. Naja, nee, aber die andere ist geiler. Na gut. <lacht> also, zehnmal geiler. Zehnmal. Zehnmal geiler. Jetzt,
1: ja, aber jetzt kommt die gewisse... Bei HHV kannst du beide schon vorbestellen. Ich muss wirklich sagen, HHV for the win. <lacht> ähm, aber die, äh, die du geiler findest, kostet halt 49. Und die äh, nur lila kostet 42 oder so. Also nochmal <lacht> 7
0: Euro mehr. Ja gut, also... 7 Euro mehr ist in Ordnung. Mhm. Aber wenn wir jetzt schon in dem 42 oder 49 Bereich sind, mhm.
1: das ist schon mies. Ja. Der Preis ist so hoch, weil die die selber importieren. Ne? Mhm. Also wenn du sie bei Light in the Attic kaufst, dann hast du 35 Euro oder 40 Euro Porto. Mhm. Da ist das schon billiger. Aber das ist mit diesen Produktionen. Hier die Kankyo Ongaku war ja auch so teuer. Pacific ja. Breeze 1 war auch so teuer. Das kostet Ach, halt,
0: scheiße. Ne? Mhm. Ja, 50 Euro weiß ich nicht, Sven. Mir ist es das wert. Ich ja, weiß nur noch nicht, ja. welche ich
1: nehme. Ja. ja. Aber ja. ich dachte, ich hatte dich. Jetzt habe ich dich nicht mehr, ne?
0: Nee, aber ich äh, würde 100% 7 Euro mehr investieren, wenn mhm. man schon in diesem Bereich angekommen mhm. ist und diese hier nehmen. Ja. ganz sicher. Okay. Ähm, ich hau das Cover in die Show
1: Notes, also seht ihr seht das ja wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Pacific Breeze 2. Mhm. Das ist ein Sampler, ich er kommt im ich glaube am 5. Mai oder so. Das ähm, ist eigentlich ein, für mich ein No-Brainer.
0: Das ist wohl spätestens der nächste Termin. Nein, vorher schaffen wir es auch noch mal, mhm. ähm, eine Folge aufzunehmen. Da müssen wir drüber sprechen. Wenn die da ist, müssen wir die hier gemeinschaftlich äh, unboxen. Genau. Denn ähm, das, das, das muss sein, mhm. meiner Meinung nach.
1: Genau, die wollte ich unbedingt noch reinbringen, Pacific Breeze, Volume 2.
0: Jetzt hast du mich. Jetzt habe ich dich, hoffentlich. Ich, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss mir immer das mal anhören. Ja. Ähm, ich, ich stehe auf sowas. Weiß ich auch. Etwas exotisch. Mhm. So ein bisschen easy listening vielleicht. Ja. Japanisch ist ja sowieso mein Ding. Voll.
1: Hast du äh,
0: also jetzt genug Blut geleckt? Kümmer ja, ein bisschen, äh, genau. Ich bin so ein bisschen der High. Aber die erste Folge wolltest du gar nicht haben, ne? Nee, das, da war ich aber auch einfach nicht, gar, nicht nicht okay. gar nicht im mhm. Bilde. Gar nicht im Bilde. Nee, nee. Hm. Ich hab nee, ich habe Blut geleckt. Er bin so ein Hai, der gerade durch das Meer sch hm. schwimmt und... Zu beißt. Irgendwo hat einer gerade Nasenbluten und ich habe ihn schon geschnuppert. Aber ich weiß noch nicht, ob ich mir das dazu beißen werde.
1: Also ich werde auf jeden Fall zu beißen. Das heißt, wir werden sie bald hier haben. Irgendwann.
0: Ich bin sehr gespannt. Ja. Vielleicht ist es wie bei der kanki ungaku hm. Ich habe ein bisschen Zeit das über mich äh, hergehen zu lassen, das mhm. Thema und kann dann noch so eine der letzten Versionen ja. snaggen oder gesnackt bekommen als mhm. Geburtstagsgeschenk. Who ja. knows.
1: Jetzt weißt du es auf jeden Fall.
0: Sehr interessant.
1: Ja. Ja. Hast du noch äh, etwas, was du hier äh, beitragen möchtest? Nein. Du hast nichts mehr?
0: Nein. Ich glaube, ich möchte nichts mehr beitragen. Ich äh, ich warte lieber auf die nächste Folge. Ja. Wenn ich wieder einen eigenen Stack hier äh, hinlegen kann. Ja, Ich finde auch, ähm,
1: wir sind ganz gut dabei. Wir sollten an dieser Stelle vielleicht für heute zumachen,
0: oder? Ja. Hat, ja. Wie hat es gefallen mit dem mit dem neuen Setup hier? Ähm, es fühlt sich gut an. Um hier aus der Metaebene mal zu, zu diskutieren. Ja,
1: also es fühlt sich gut an, da reinzusprechen. Es ist ein bisschen bequemer, weil wir uns nicht mehr so in die Mitte des Tisches bewegen müssen. Mhm. Und ähm, ich hoffe, man hört das auch da draußen, dass sich das mhm. ein bisschen cooler anhört.
0: Feedback wäre cool, falls ja. ihr das sinnvoll findet, was mhm. wir hier getan haben. Wenn ihr einen Unterschied merkt, der für euch ein Mehrgewinn ist ähm, an Soundqualität, ruhig Bescheid sagen. Ja. Ähm, das ermutigt uns, jetzt nicht noch mehr Equipment zu kaufen, sondern gerne ähm, hier einfach ja mehr darauf zu achten auf solche Sachen. Mhm. Und ähm, vielleicht an dem Setup hier und da noch mal so fein zu justieren. Genau. Wir sind nämlich jetzt auch äh, Technik-Nerds geworden, nicht nur ja. Platten-Nerds.
1: Nee, stimmt schon. Okay, äh, ja, Nibas, ähm, willst du noch mal pluggen? Willst du noch mal dein anderes Podcast-Projekt hier pluggen, oder willst du das gar nicht?
0: Ach, ich hatte das nicht vor. Du überraschst mich jetzt Ja, ein mach bisschen. ich ja. Ist doch cool, oder nicht? Ich kann das, ja, du. Ja, das ist cool, dass ja, du mich hier überraschst. Ja, Ja. ja ich fühle ich, ich schäme mich auch ein bisschen. Du brauchst ich, dich dafür nicht schämen. Ich bin ja dir gegangen.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, wieso wir hier besseres Equipment haben, ja. weil ähm, ich für ein neues Pod Podcast-Projekt gestartet habe mit einem vollkommen anderen Thema und deswegen mache ich auch jetzt gar nicht so lange Werbung dafür. Ich denke, es ist primär interessant für Hörer und Hörerinnen, die jetzt vielleicht hier was mit Kindern zu tun haben, ähm, zum Beispiel Eltern bereit sind oder Tanten, Onkel oder was auch immer der Grund ist, wieso ihr was mit Kindern zu tun habt, ihr arbeitet im Kindergarten oder seid Lehrer ähm, oder vielleicht seid ihr Ärzte, ähm, so wie ich. Ich weiß gar nicht, habe ich das hier schon mal erzählt? Nee. Dass ich Arzt bin, haben wir nicht vom Beruf?
1: Haben wir nicht erzählt. Haben wir das immer als Geheimnis gehalten? Nö, wir haben einfach es nicht erzählt.
0: Jetzt habe ich es rausgehauen. Mhm. Ähm, und ich bin Arzt für Kinder- und Jugendmedizin und ich habe mit einem Kollegen einen Podcast über das Thema gestartet, wo wir über Themen aus diesem Bereich sprechen. Erkrankungen, Symptome, ähm, wir versuchen das so ein bisschen ähm, ja, locker flockig zu erklären in ähm, einfachen Worten, weil wir einfach denken... Ähm, Im Internet gibt es einfach zu viele komische Infos. Man macht sich nur verrückt, wenn man äh, googelt, wenn man da zu Hause so ein krankes Kind sitzen hat und irgendwie was rausfinden will über das Thema. Wenn man dann aber zum Arzt geht, hat der nur fünf Minuten Zeit und muss schnell weiter. Und man steht da und weiß nicht so richtig Bescheid. Und dafür gibt es diesen Podcast, dass man einfach reinhören kann, ähm, wenn man ein äh, Thema Genau erklärt haben möchte. Und jetzt sage ich euch auch, wie der heißt. Der nennt sich Handfußmund. Ihr könnt den finden auf jeglicher Podcast-Plattform handfußmund.de ähm, oder auch Instagram, Facebook, Twitter. ja Und ich höre jetzt auch wieder auf mit der Werbung. Aber nein, also ja, also gut. Aber ich finde es gut, dass du es
1: vernünftig erklärt hast und jetzt nicht äh, einfach nur so zack, zack. Es war dir ein bisschen peinlich, aber das muss es
0: gar nicht sein. Nee, peinlich nicht. Ich habe dich überrascht, das hast nein. du gesagt. Ich habe ich hab nur nicht damit gerechnet, dass wir jetzt heute Ich bin äh, für volle Vir Viralität und ähm,
1: für alle die, ähm, die jetzt äh, denken, man muss äh, dem kranken Kind einfach nur eine Platte vorspielen. Die haben auch recht. Naja.
0: Aber, ähm, Vielleicht ist es so ein bisschen wie diese äh, mord plantasia platte Vielleicht muss es auch noch eine geben, so für sick kids ja, also so.
1: das, das wäre auf jeden Fall so mein erster Move. Ähm, wenn, wenn, es, wenn es einem Kind schlecht geht, erstmal eine Platte anmachen. Und wenn es dann immer genau. noch immer noch schreit, vielleicht auf 45 Umdrehungen hochstellen mhm. und dann einfach noch mal ein bisschen warten und danach Handfußmund hören. Ja, wenn es dann immer noch, ne? Das genau. Das wäre eine gute Idee. Ja,
0: ja, es gibt bestimmt so ein paar Platten, die man mhm. auch mal äh, gut mal bei Fieber zum Fiebersenken mhm. abspielen könnte. Genau. Cold as ice. Cold as ice. Äh,
1: <lacht> wir, vielleicht fällt es da noch was ein. Genau. Ähm,
0: Night fever. Night Fever,
1: oh, wir, brauchen eine, wir, brauchen, wir brauchen eine Playlist, wir brauchen eine Medicine-Playlist, vielleicht in einer der nächsten Folgen. Das ist keine schlechte Idee. Ja, dann ähm, würde ich sagen, äh, so, das wollte ich noch sagen, ähm, die nächste Folge Lost in Weinel, da ist Nibas in Urlaub ne? mhm. und ähm, wir machen das, was wir schon lange mal machen wollten, wir erweitern den, den äh, Kreis und ähm, wir werden, äh, die nächste Folge werde ich mit äh, jemand anders aufnehmen.
0: Aber es bleibt noch geheim. Wer? Es bleibt noch
1: geheim. Hm. Be aware. Und danach.
0: Sag doch endlich, dass es Justin Bieber ist. Ja, es tut mir leid. Um, es ist Justin Bieber. Deshalb, die nächste Folge ist auf Englisch. Mit Und Justin wir, Justin Bieber.
1: Wir sitzen hier oberkörperfrei. Ja.
0: <lacht> um, Und Justin guckt auf Svens
1: und ist einfach nur fertig fühlt mit der Welt. Justin fühlt meine Kurven ja. ähm, und, ähm, das Ertasten von Kurven Ertasten von Kurven und wenn, wir, wenn Nibos dann wieder da ist dann bin ich noch ein bisschen im Urlaub und dann komme ich wieder und dann ähm, gucken wir mal wie das alles so ist vielleicht machen wir auch nochmal eine Dreierfolge oder eine Zweierfolge oder was der Henker ja. Lost in Vinyl äh, äh, bleibt genauso spannend wie bisher, Handfuß Mund wird immer spannender, die Podcast Welt ist, äh, ist einfach glorreich erquickt und ähm, jetzt ist aber auch wirklich Schluss mit, äh, mit Self-Plugging hier. Ja,
0: nee, muss man ja, man kann ja auch noch weiter weiterpluggen. Nicht vergessen, auch hier bei diesem Podcast natürlich auch ähm, über Lost in Vinyl an alle weiterleiten, die davon ja, profitieren können, die auch Platten sammeln, die auch sich für Musik interessieren. Das vergessen wir ja manchmal zu sagen. Wir machen man, gar nicht so viel Werbung Wir hier, machen gar ne? nicht so viel Werbung für uns Nein. selbst. So, Leute, geht zu iTunes, macht mal fünf-Sterne-Bewertungen. Fünf Mach mal fünf Sterne. Ja. Ähm, wir haben uns selber schon längst mit fünf Sternen bewertet, deswegen könnt ihr das doch jetzt auch mal Und machen. Jeder kann nur einmal, das ist das Problem. Genau. Ich <lacht> habe schon fünf Fake-Accounts angelegt, um uns hochzupushen. Funktioniert nicht, wir brauchen euch kommt an Bord. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut Dreh rein. Dreht die Platte. Spin the vinyl. Schön. Tschüssi.
1: kommen komm,